1: la vida está esperando con su eterno presente
2: Pues queridos oyentes de la de María, muy buenas tardes. Eh, comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Y con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser. Un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir el mensaje del Evangelio. Pasada la primera media hora, más o menos, del programa, abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas. Puertaabierta arroba, .es, todo seguido y en minúscula. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida nos está esperando cada día porque no tenemos la posibilidad de tener cielo e infierno a la vez. Cada día es nuestra propia elección. Y sin más preámbulos, empezamos.
0: Muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas Quizá a tu madre O a un hijo que no está Quiero que sepas Que en esta noche Él te acompaña Ahora es momento de reencontrarnos Ven a mi casa, por favor Ahora es tiempo De que charlemos. Pues nada se perdió En estos días Todo se olvida Y nada sucedió ...por eso hay muchas cosas más... ...pues he querido
2: empezar este programa... ...con esta preciosa canción de Navidad... ...interpretada por el gran cantante Luis Aguilé... ...ya fallecido... ...y al que tuve la suerte además de conocer... ...personalmente hace... ...unos cuantos años... ...para... ...con esta canción... ...de nuevo felicitaros la Navidad... ...feliz Navidad a todos... Y digo bien porque hasta mañana no se termina, entre comillas, este tiempo de gracia tan maravilloso. Aunque realmente la Navidad debe durar en nuestros corazones todos los días del año. Porque esta invitación que Aguilé hace en esta canción deberíamos tenerla presente siempre. Siempre. Bien, pues en este programa eh, vais a escuchar varias veces la palabra, las palabras ¿ahora qué? Porque vamos a hablar sobre la post-Navidad y del pozo que nos haya podido quedar en nuestro corazón después de haber celebrado de nuevo el nacimiento del Niño de Dios. Hay quien habla del resacón de la Navidad, tantos acontecimientos, tantas comidas de las que hablaremos adelante y tal. ¿Ha sucedido algo nuevo en nuestra vida o seguimos igual o peor que antes? Y si es así, ¿por qué y para qué el nacimiento del niño de Dios? Un poquito de todo esto y de algún interrogante más eh, pues vamos a tratar de comentar hoy con vosotros ¿y cómo hemos hemos vivido este tiempo? ¿hemos sabido lo que estábamos celebrando realmente? ¿terminará todo en un recuerdo bonito, en una foto familiar que hemos llegado a publicar en las redes sociales y en buenos deseos para el próximo año? después de tantas experiencias fascinantes, fiestas y banquetes comidas, puede surgir un desencanto un cierto vacío, una perceptible sensación de frustración. ¿Y ahora qué? Seguro que hemos escuchado frases en estos días como estas. «¿Qué ganas tengo de que pase la Navidad? Estoy cansada o cansado de estar todo el día en la cocina guisando para tantas personas que vienen a cenar a la casa» son solo fechas para consumir gastar dinero en regalos quedar con amigos y más amigos como si no hubiese días en el año para hacerlo beber sin medida y eso sí estar muy contento y muy feliz estas palabras seguro que las hemos escuchado una y otra vez a nuestro alrededor pero yo me pregunto ¿esto es la Navidad? ¿esto es lo que celebramos? ...está escrito en algún sitio... ...que tengamos que celebrar la Navidad... ...de esta manera... ...es como... ...ir a un partido de fútbol... ...y alejarnos... ...en todo momento... ...del campo... ...en el que se está celebrando... ...porque el nacimiento de Dios... ...es un hombre... ...en un hombre como nosotros... Él nace... ...como uno más... ...como uno más de nosotros es el acontecimiento más grande de la historia de todos los tiempos y supone un antes y un después en nuestras vidas. Cuando celebramos un acontecimiento importante, como por ejemplo puede ser el día de nuestra boda o el nacimiento de un hijo, nos gusta festejarlo lo mejor posible con nuestros familiares y amigos, pero en ningún momento dejamos de tener en cuenta lo que estamos celebrando. Entonces, ¿por qué en la Navidad a muchas personas, y quizás algunas hasta cristianas, se les olvida el sentido de esta celebración? ¿O es que pensamos que aquello fue un acontecimiento que pasó hace 2020 años y lo que ahora hacemos es solo recordarlo? Por eso, si la Navidad no la vivimos bien, cuando se termina, podemos pensar. Y después de la Navidad, ¿Por qué? Porque yo sigo siendo la misma persona, con los mismos problemas y con las mismas desilusiones, y encima con algunos kilitos de más, y a lo mejor con unos zapatos nuevos y un frasco de colonia que me hayan podido regalar los reyes magos. Pero vemos que todas estas cosas materiales no colman ni calman en absoluto nuestra sed de eternidad. Porque esa sed de eternidad Solo la colma ese niño que nos ha nacido Ese niño que nos dice Ánimo Yo he vencido la muerte He nacido Para vencer a la muerte A la muerte donde te encuentras tú Porque la muerte en mí No tiene poder Y si te coges a mi mano con todo tu corazón Verás que esa sed Se verá colmada La vida empezará a tener un sentido nuevo Para ti Sí Seguirás siendo posiblemente el mismo de antes Por fuera Pero por dentro tendrás paz Y disfrutarás de esperanza ¿Qué pudo ver en Jesús El primer mártir de la historia católica Del cristianismo, San Esteban Que fue apedreado hasta la muerte Por defender a Jesús ¿Pudo cambiar su vida el nacimiento de un niño Para poder entregarla libremente por Cristo? ¿Por qué su fiesta se celebra el 26 de diciembre, justo después del nacimiento de Jesús? ¿Por qué nadie es capaz de dar su vida por los demás sin que antes haya experimentado en sí mismo que Jesús está vivo y que si le dejamos actuar, Él puede cambiar nuestra vida? Porque Él, como decía San Agustín, está más cerca de nosotros que nosotros mismos. ¿Y ahora qué? ¿Qué sensación nos ha quedado a cada uno de nosotros después de la Navidad? Podríamos también preguntarnos qué sensación les quedó a los reyes magos o a los pastores que acudieron al portal. ¿Supuso para ellos un renacer? ¿Una esperanza? ¿Un cambio de actitud en sus vidas? ¿Nos lo ha supuesto a nosotros? Ah, claro, pero también podemos pensar que ni nosotros somos los reyes magos ni tampoco los pastores por lo que entonces como que no nos toca nada unos reyes magos que siendo personas de la nobleza de la época reconocieron a Dios en un simple niño y no dudaron en arrodillarse delante de él en un pesebre en una cuba maloliente y lúgubre porque no había ningún sitio decente para que su madre, María, pudiera dar a luz ¿Qué queda después de haber escuchado en Navidad Estas palabras del profeta Isaías 600 años antes de nacer Jesús? Él las escribió, fijaos bien Seiscientos años antes de nacer Jesús El pueblo que caminaba en tinieblas Vio una gran luz Sobre los que vivían en tierra de sombras Una luz resplandeció son las palabras que en el ambiente de recogimiento y alegría escuchamos en la noche de Navidad. Es el grito de Isaías que en medio de las dificultades de Israel pregona la esperanza a un pueblo oprimido y amenazado, doblegado y al borde de la desesperación. Es también el anuncio lleno de fe y de esperanza que nosotros lanzamos a todos los hombres y mujeres del mundo que a pesar de la oscuridad y de las sombras por las que caminan, siguen sembrando ilusiones, llenando de luz, construyendo y reconstruyendo nuestras casas, nuestras comunidades. Los tiempos de Isaías no eran optimistas, ni mucho menos. Sin embargo, anuncia a su pueblo la gloria tras la humillación, la luz en medio de las tinieblas y una inmensa alegría. En la tiniebla, símbolo del caos e imagen de la muerte, surge repentina en la luz, como una nueva creación. Algo milagroso que aún no se explica, pero que va brotando y haciéndose realidad, como el retoño de un vetusto árbol que a poco a poco aparece y va creciendo, tierno y débil, pero lleno de vigor. Pero también alguno de nosotros puede pensar: ¿y cómo es posible que, estando ese pueblo de Israel, tan mal como estamos aquí relatando todavía Jesús todavía Dios tardase en hacer 600 años ¿cómo es posible eso? ¿cómo es posible que ante mi situación física, económica Dios se haga tan un tanto lejano ...en acudir... ...a mi petición de ayuda... ...¿cómo es posible eso? Esos son misterios por supuesto... ...que algún día comprenderemos... ...porque las cosas... ...no tienen que venir cuando nosotros queremos... ...o cuando las cosas nos interesan... ...sino cuando él... ...que es el más... ...listo de todos... ...lo considera... ...oportuno... Hoy también en medio de un mundo devastador, en medio de inseguridades e injusticias por encima de todas las catástrofes naturales o provocadas por el descuido humano, queremos alzar nuestra voz para anunciar que no todo está perdido. Queremos alentar la lucha sincera de quienes promueven la justicia y la paz, que son muchos más de los que podamos creer, porque cuando un árbol cae hace mucho más ruido que todos los que están derechitos en el bosque. Queremos unir nuestras manos y nuestras fuerzas a quienes llevan luz y esperanza a nuestro mundo Pero también podemos pensar, ¿y eso qué me importa a mí? Si en mi vida no cambia nada Pero hasta la magia del periodo navideño tiene su fecha de caducidad y digo la palabra magia porque seguro que vosotros habréis escuchado esta palabra en boca de mucha gente estos días Y por supuesto a través de los medios de comunicación, de la magia de la Navidad Como si todo esto fuese algo mágico que aparece y desaparece Como un mago hace en su chistera apareciendo y desapareciendo un conejito Acaba la Navidad y reanudamos nuestra vida cotidiana para sumergirnos en la vorágine gris del ritmo normal de todos los días. Clases, trabajo, comidas, dormir, estrés, levantarse. Más clases, más trabajo. ¿Y qué quedará de la Navidad porque todo lo bueno se termina en esta vida? ¿Dónde quedarán tantos abrazos y felicitaciones, tantos momentos de alegría? ¿Cuál es el sentido de tantas palabras bonitas que, que todos nosotros, entre todos nosotros, nos hemos dicho, seguro, de miles de propósitos nuevos, etcétera. ¿Todo se quedará en sentimientos vanos, en una Navidad maquillada que apenas termina, desaparece dejando emerger las arrugas y cicatrices de nuestra vida aburrida? No me gusta ser negativo, pero creo que este tiempo posnavideño suele ser algo crisiento, y no digo grasiento, después de tantas experiencias fascinantes... ...con fiestas y banquetes, donde puede llegar, surgir... ...un desencanto, un cierto vacío, una perceptible sensación de frustración. Hablo de crisiento, un tiempo crisiento... ...porque a lo mejor podemos entrar en una pequeña crisis... ...después de la Navidad... Precisamente por esa... ...su frustración... ...que produce desencanto... ...vacío... ...en tantas caras de tantos jóvenes... ...y menos jóvenes insatisfechos después de días... ...de borracheras y superficialidades... ...en los ancianos tristes y solitarios... ...en nuestra sed insaciable de consumismo fácil y barato... ...basta ver las enormes filas de las tiendas... ...colas interminables para comprar lotería como si solamente el dinero que nos pueda tocar vaya a ser la solución a todos nuestros problemas y por supuesto la solución a poder mejorar nuestros, nuestra vida a poder eliminar nuestros males nuestras enfermedades, qué sé yo porque cuánta gente cargada de dinero no es feliz e incluso acaba en la droga buscando lo que en el dinero no encuentra tras la Navidad volvemos a descubrir que nada material puede llenar el corazón del hombre. La crisis post-navideña nos muestra la sed de infinito que todo hombre tiene. Porque en el fondo nuestra vida está basada en buscar a Dios, a nuestro Hacedor, aunque no seamos conscientes de ello. Por cierto dicen que cuando se abandona una mascota, a un perro o a un gatito, el pobre animalito intenta volver por todos sus medios con su amo. ...siguiendo un rastro, y a veces se han contado casos de hacer hasta kilómetros para llegar a conseguirlo. Hay quien cree que como los gansos salvajes se van guiando por las estrellas. Curioso, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nos perdemos nosotros en la vida y pedimos un GPS a gritos que nos reconduzca en nuestro camino y negamos a Dios... ...como ese perfecto GPS que necesitamos. Este año nuevo es un tiempo para entrar en el silencio, para escucharnos a nosotros mismos... ...lejos del ruido y de los cantos de sirena que el mundo constantemente nos ofrece. Hacer stop en la vida y reflexionar. Y qué fácil es descubrir que hemos cometido errores el creer que cosas externas materiales y perecederas son la garantía de nuestra felicidad parece que solo importas a los demás en función de lo que tienes porque eso tantas veces es lo que nos han contado y nos han enseñado pero la felicidad el sentido de nuestra existencia es algo más interior más que una felicitación forzada o un abrazo protocolario y es aquí, en esta crisis posnavideña... ...cuando se revela el fiasco de la Navidad... ...que nos vende el mundo... ...y los medios de comunicación. Una Navidad de regalos... ...de campanitas... ...de un Santa Claus gordito... ...de unas luces en nuestras calles... ...que parecen las de un carnaval... ...de un tiempo azucarado... ...con confetis, con dulces y regalos. Pero nada de eso llena, porque... ...todo eso es un fraude en definitiva el cumpleaños de alguien que tristemente no recibe ni un solo regalo de nuestra parte el sentido último de la Navidad está en el Evangelio y es la única respuesta a las preguntas que el hombre moderno hace a gritos a una sociedad que le da constantemente gato por liebre es la encarnación del Hijo de Dios es la fiesta del amor loco de un Dios que vino a la tierra para salvarnos para traernos esperanza pero claro nos podemos preguntar ¿salvarnos de qué? pues ¿del miedo a la muerte? por ejemplo ¿acaso te parece poco? pero no solo a esa muerte que nos espera a todos al final de nuestros días sino del miedo a la muerte de no ser ...de no tener... ...de ser un infeliz al que no quiere nadie... ...y recela de todos... Unos por falta de cariño... ...otros por tener necesidades económicas... ...otros porque no están a gusto con su vida... ...o con su cuerpo... ...porque no se ajusta al ideal... ...que la sociedad indica... ...en el fondo porque se vive en un engaño... ...de lo que es... ...la verdad... ...de la vida... ...y este engaño produce... ...una gran desesperanza... ...de que la vida no vale nada y entonces ¿para qué vivir así? son motivos por los cuales hoy en día mucha gente se acaba quitando la vida se acaba suicidando aunque los medios de comunicación no lo hagan presente por aquello de no contagiar a más personas parece que negando la evidencia lo hacemos mejor por eso este tiempo este tiempo es para celebrar.
3: Celebrar el gozo que me has dado Corazón que tanto había sufrido De blanco con tu amor hoy se ha vestido el verdadero amor llegó para
2: El, el verdadero amor, dice esta canción preciosa, el verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. ¡Qué bonito! Porque el demonio, en cambio, no quiere que celebremos nada. Todo lo contrario, él solo quiere desarreglar nuestra vida, desarreglar nuestros sentimientos, que todos nos llevemos mal, que todos pretendamos ser pues, lo que no debemos ser. Pretende siempre infectarnos, inyectarnos la tristeza y la melancolía, y así poder alejarnos de Dios, porque sin Dios no podemos hacer nada. Dios es el único escudo que tenemos para defendernos de las mentiras de Satanás. No hay otro, y se hace visible a través de la imagen de un niño. ¿Es posible esto? ¿Es posible que el rey de reyes que nosotros esperamos nazca en un pesebre maloliente? ¿Qué hubiera sucedido si su nacimiento hubiera sido en el mejor palacio de Israel? ¿Así entonces hubiéramos creído mejor en su poder? Jesús no vino al mundo a demostrarnos su poder, que por cierto lo tiene. Su poder creador para hacer y deshacer las cosas en un instante, para cambiar nuestra vida por esa otra que a nosotros nos parece mucho mejor. Dios hecho hombre vino a este mundo para demostrarnos su amor, amor con mayúsculas. Nos creó por amor y a pesar de nuestras infidelidades sigue amándonos y confiando en nosotros, confiando en nuestro giro hacia Él cada día, porque Él es fiel y el amor no puede negarse a sí mismo. Su amor nos lo da siempre a tope, a lo grande, como dicen hoy los jóvenes, y es esto lo que no llegaron a comprender sus paisanos, los judíos Ellos pensaban que aquel que tenía que venir a salvarles Tendría que ser un gran guerrero, un gran rey Que les liberase del yugo de los romanos Y les pudiese dar todo aquello que necesitaban ¿Y qué le sucede al hombre cuando ya no tiene problemas? ¿Cuando cree que todo lo tiene controlado? Pues es muy triste, pero acabamos olvidándonos de Dios Hoy te pido, tú me lo das y mañana me olvido de ti. Ya no le necesitamos porque nos creemos autosuficientes y entonces empezamos a entrar de lleno en lo peor de nosotros. Porque cuando Dios no está, todo se corrompe y llega a la oscuridad. Porque dejamos en definitiva la puerta abierta al maligno. Y esa es la historia del pueblo de Israel y es verdaderamente la historia de la humanidad, tantas veces nihilista y que por su soberbia y por creerse en el derecho de decidir lo que está bien y lo que está mal, se aleja de Dios, de su creador, con las terribles consecuencias que todo ello conlleva, pero siempre es nuestra elección, porque después de los romanos, ¿de quién tendría que liberarlos? Dios. Porque siempre habrá alguien en nuestra vida que nos venga a machacar, a hacer daño, a criticarnos, etc. Entonces, ¿hay mucha diferencia entre ellos y nosotros hoy? Porque ellos no entendieron que la liberación que él traía era otra mucho mejor. ¿Qué necesitamos entonces para poder creer en el amor de Dios? El Evangelio de San Lucas de ayer viernes fue muy contundente. Nos relata la escena de Jesús en la sinagoga de Nazaret Le traen el rollo del profeta Isaías Y se pone en pie para hacer la lectura Y encuentra un pasaje donde está escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Porque Él me ha ungido Me ha enviado a evangelizar a los pobres A proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista A poner en libertad a los oprimidos A proclamar el año de gracia del Señor y enreando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba se sentó toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y él comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír porque Jesús es la palabra plena de Dios y la confirmación de sus promesas hecha carne en la historia de un pueblo que él eligió pobre miserable y machacado por el yugo de los faraones ¿Y cuáles son hoy nuestros faraones? El sentido de la existencia de Israel es hacer histórico a través de él el sueño de Dios para toda la humanidad, la liberación de los oprimidos y que la vida sea un regalo maravilloso y una buena noticia para todos, empezando por los últimos y nunca una pesadilla. Esa es la misión de Jesús y esa es la misión de la Iglesia. Al igual que sus paisanos aquel día en la sinagoga de Nazaret, necesitamos fijar los ojos en Jesús y dejarnos sorprender por su misericordia, entrañable y liberadora para ponernos con él con la fuerza del Espíritu Santo en la tarea de humanizar la vida y ser cauce de solidaridad amorosa de Dios en nuestros contextos, en un mundo que sigue clamando por su liberación. pues estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde cada 15 días y es el momento de poder comentar con vosotros qué tal la Navidad, qué pensáis de todo esto que hemos comentado con vosotros y alguna cosita más que si nos da tiempo también podremos a continuación también leer os decimos el teléfono para que nos llaméis y estéis en contacto con nosotros, 91005-9419, 91005-9419. Aquí estamos, amigos. María del Rosario de Madrid, buenas tardes. Feliz Navidad. Hola, ¿qué?
4: Buenas... Feliz Navidad, muchas gracias. Buenas tardes. Cuénteme. Pues, mire, este año estoy especialmente, eh, vamos a ver, un poquito mal porque ha fallecido un familiar mío muy directo y, bueno, pues, pues estoy, digamos, en esa etapa de duelo, ¿no? Uh -huh. Y luego también estoy triste porque cada año estoy viendo... Eh, ...vivo aquí en, en Madrid, en la zona centro... Uh -huh. ...muy cerquita del hospital de la Cruz Roja, por cuatro caminos... ¿Sí? ...y bueno, pues todos los años pues yo me fijo mucho... ...en los escaparates, pues que ponían nacimientos... ...en las ventanas colgaban la imagen de Jesús... Uh -huh. ...es en rojo y se vea la imagen del niño Jesús... ...y bueno, pues me encantaba salir a hacer mis compras diarias... ...y ver nacimientos y ver las imágenes de Jesús... ...pero es que últimamente de unos años para acá... ...pues las imágenes de Jesús... ...pues ya no están... ...en los escaparates mmm, sustituyen los nacimientos... ...pues por otros animales... Otras no cosas. sé, Sí, por, por, por renos, por papá noeles... ...por, no sé, otro tipo de, de animales que no son de... ...no son nuestros... ...y, y la verdad es que mmm, deprime un poco ver cómo... Eh, se están atrayendo eh, tradiciones extranjerizantes de otras zonas y que estamos perdiendo nuestras propias raíces.
2: Yo, María Rosario, le diría una cosa. ¿Usted ha puesto en su balcón eh, un, un estandarte de, de, de Jesús? ¿O ha puesto Belén en su casa? O...
4: Pues mire, le cuento. Yo vivo en un piso bajo, uh -huh. con lo cual mis ventanas dan a un patio por un lado y a un patio por otro. Ya. Entonces yo digo, si tuviese un piso que tuviera una ventana en la calle, lo pondría <risa> con una imagen de Jesús enorme y con luces para que todo el mundo lo viera. Ya. Pero eso sí, le puedo decir que en mi casa, en todas las habitaciones de la casa, tengo puesto un nacimiento.
2: Pues eso es lo importante. Yo creo que, evidentemente, es triste lo que estamos comentando, pero también hay que respetar eh, la opinión y la libertad de los demás. Entonces, el que no quiera, porque no crea o porque no le apetezca, pues habrá que respetarlo. Pero cada uno de nosotros tenemos que seguir manteniendo lo nuestro evidentemente si usted pone en un bajo luces y no sé qué pues es probable que a lo mejor algún desalmado eh, se lo quite o acabe manchándolo o qué sé yo qué o no, no lo sé pero lo importante es lo que cada uno en el corazón eh, quiere y desea y, y los demás pues que hagan lo que consideren oportuno
4: yo es que lo que me estoy dando cuenta es que se estamos dando paso a otras tradiciones pues que normalmente no eran nuestras, por ejemplo se sustituye la fiesta de, de los santos y difuntos por Halloween y, y bueno y nuestras cosas bueno, no,
2: no no se sustituye evidentemente bueno. la fiesta de los santos y difuntos ya lo creo que existe y existirá siempre lo que pasa es que ya ahora hay gente que elige pues eh, pues eh, celebrar una cosa y, 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 otra, y otra cosa O una fiesta y, y, o la otra E inclusive hay también personas que celebran hasta las dos O sea que... Eh, pero yo, en fin, mi reflexión personal es, es que no tenemos que estar dándonos cuenta De lo que hacen los demás eh, Lo importante es que nosotros no, caiga, no caigamos en la tentación de aquello que hacen los demás, porque entonces apague vámonos, cada cual tiene que ser eh, libre para poder elegir pues bueno, Rosario, muchas gracias de verdad por por, por, tu, por tu exposición ya lo creo que sí tenemos ahora a Juan José de Jaén adelante, Juan José, tocayo
5: Juanjo Solamente para decirle que muchísimas gracias por el programa tan precioso que tiene y llenando nuestros corazones de su palabra, que es la palabra del Señor y de la Virgen María.
2: Ajá, muchas gracias. Las
5: palabras que usted las la diga son de ellos, esas palabras tan bonitas que dicen.
2: Muchas gracias, muchas gracias, muy gracias. amable. Gloria a Dios gracias. siempre.
5: Y muchas gracias por llenar nuestros corazones con su palabra, y cada palabra del Señor y de la Virgen
2: Gracias, buenas tardes. Un saludo. Un saludo. Tenemos ahora a alguien anónimo de Badajoz. Adelante.
6: Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Casi paisana. Es porque, ¿De dónde es usted?
2: Yo soy de Madrid, pero toda mi familia es de Badajoz.
6: ¡Ay, qué alegría me da de haberlo oído, de verdad! <risas> Me da mucha alegría, mucha alegría. Pues para decirle que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo todo lo que usted ha dicho. Todo me gusta. Nos mucho. alegramos. Y le pido a Dios, y le pido a Dios que siga usted. Le pido a Dios por usted, por usted, para que siga hablando de esa manera. Yo tengo al niñito Jesús, pues lo tengo pues mire usted, por todas partes La verdad quiere es que se lo diga Y el nacimiento he puesto No he puesto esto, pero nada más Que he puesto el El, 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 misterio, el yeah. misterio La Virgen el niño que lo beso porque lo tengo bendecido qué lo bien. beso lo beso y lo beso y nada más y lo que pido es por todo el mundo por todo el mundo pido que cada uno tenemos nuestra idea pues yo tengo la mía muy bien las que se la respeten por el que no la tiene pero qué le vamos a hacer si todos somos no, no somos todos iguales qué vamos a hacer
2: que sí mujer y que sí
6: por, pido por el, por España, por España, que está muy mal, muy mal,
2: Pues esa esa reflexión que me parece también preciosa queda ahí, queda ahí, de verdad. Muchas gracias, casi paisana, muchas gracias. Isabel de Madrid, adelante, buenas tardes. ¿Sí, soy yo? Sí, eres ah, tú. buenas
7: tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, pues yo quería decir lo siguiente, como le he oído a esta señora llamar quejándose de que no hay nacimientos y, vamos, que ya no es como antes, y tiene uh -huh. toda la razón del mundo, porque yo opino exactamente igual y a mí también me da mucha pena, y me quejo en las tiendas y de, y de, y de todo, porque la Navidad, quieran o no quieran, los creyentes, los no creyentes, quiero decir, es el nacimiento de, del Hijo de Dios. Uh -huh. Les guste o no, es así, eso no se puede cambiar. Pero aparte de eso, como, como habéis nombrado... Eh, la fiesta de Halloween yo quería decir eh, pues que la fiesta de Halloween es una fiesta satánica uh -huh. y esto lo han advertido en Radio María y han puesto conferencias extraordinarias ya lo creo. precisamente testimonios de personas ex satánicas que ponen los pelos de punta, pero es que hay que oírlo hay que saberlo para decírselo a hijos sobrinos, nietos y todo lo que se tenga cada uno, es una fiesta satánica, o sea, en el fin del año satánico claro que sí y está dedicado al culto a Satanás y lo que está ocurriendo, yo me doy cuenta perfectamente, es que España antes era bastante cristiana, no sucedía a todo el mundo, pero bastante, y poco a poco se está volviendo eh, de adoración hacia la otra parte, porque o se está con Dios o se está con el otro.
2: Claro, si pero no Isabel, piensa, Dios... piensa una cosa, que la Navidad nace en cada corazón, en cada claro, corazón. Claro. Tú piensa eh, lo que pudieron hacer, lo que hicieron, de hecho, 12... Tuerce botas, como se suele decir, que fueron los doce discípulos de Jesús, bueno menos uno, que al final salió rana. Pero los otros once, ¿qué es claro. lo que hicieron? Once personas en un mundo muy grande, que ya en aquella época, ¿qué mm. podemos hacer nosotros individualmente? Individualmente, si realmente Jesús naciera y le dejásemos nacer en nuestro corazón, podríamos cambiar la vida no solamente la nuestra, sino también la de toda la gente que nos rodean. Y dirían, pero ¿a este qué le pasa? ¿Cómo es posible que esta persona sea así? ¿Cómo es posible que esta persona reaccione así? ¿Cómo es posible que esta persona sienta así? Pues eso es el fruto de que alguien le hemos a alguien le hemos dejado nacer en nuestro corazón, por eso ánimo, por supuesto, que es muy fácil caer, caemos todos, de hecho, en esa tristeza de que es que parece que esto está desapareciendo y ya parece como que esas aguas tenebrosas también nos arrastran a nosotros, que no, que mientras que haya un cristiano en el mundo, Dios estará en el mundo y con ese cristiano, con uno solo, puede hacer virguerías, seguro, pues ánimo Isabel, de verdad, Eugenio de Madrid, adelante. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Cuéntanos. Feliz eh, Navidad.
2: Feliz Navidad, Eugenio, ya lo creo que sí.
5: Mire, estoy... He escuchado el programa desde el principio y estoy perfectamente de acuerdo con todo lo que ha dicho y encima ratificado por la intervención de las personas anteriores a la mía. Uh -huh. Entonces, hay una solución. Ahora parece que volver otra vez la rueda, volver otra vez la, a la noria, a dar vueltas y vueltas y vueltas, y volver a empezar otra Navidad. Y eso hay que romperlo. Eso se puede romper. y La única forma de romperlo está en la Biblia, en el Evangelio. Pero es que hay un problema, que no se habla y no se dice, que es el final del que habla la Biblia, que se refiere a la parucía. Uh -huh. No sabemos cuándo va a venir el Señor, uh -huh. pero sí sabemos que va a venir en gloria y majestad. Sí, señor. Entonces, basándonos en eso, incentivar al mundo y darle esperanza para cambiar de vida. Aunque no sabemos cuándo, sí sabemos que va a ocurrir. ¿Sí? Puede ser mañana, pasado o dentro de mil años, Eso es. pero va a ocurrir. Uh -huh. y esa es la base pero es que no se dice, parece que se tiene miedo por parte de los que deberían dar énfasis en este tema nada no más
2: Pues gracias por su intervención también es un buen, es un, también es un buen comentario por supuesto, muchas gracias Eugenio <risa> Fernando de Almería, buenas tardes
8: Buenas tardes Adelante, feliz Navidad igualmente, todos, Feliz Navidad Para vosotros Pues que quería intervenir para comentar que este año la Navidad para mí la he visto más palpable que, que otro año y también para lanzar un una lanza en favor de los jóvenes uh -huh. que tanto se critica y se habla y se comenta de que los jóvenes que no están que se están apartando de la Iglesia de la religión de, del cristianismo etcétera. ...y lo voy a, a comentar en, en el ejemplo que, que yo viví... ...yo soy de Granada, aunque vivo resido en Almería desde hace muchos años... ...pero en Navidades pues siempre vamos a Granada... ...a ver a mis padres, a mis suegros que ya están fallecidos hasta hace poco... Uh -huh. ...y a los hermanos, etcétera... ...y este año pues como todos los años... ...y una tarde ya de noche... Mmm, Regresando de casa de mis padres a, a la casa de mi hijo, eh, um, pasé por delante de un, un edificio donde se re, residen, digamos, o se refugian unos mendigos, uh -huh. pero que de, son como residentes porque llevan ya por más de cinco años aquí sí. perenne. A veces faltan, se ve que alguien los acoge, a alguna asociación, no sé quién, no lo puedo decir. ...y luego vuelven siempre, están casi siempre allí. Las navidades siempre las pasan allí. Y esa noche que yo venía de casa de mis padres, de haberlos visto, ya están muy mayores, etc. Mm, estaba allí ya oscuro, ya de noche, frío, en Granada hace frío, bastante uh -huh. por la noche. Y vi unos jóvenes que iban delante de mía y yo ya estaba previsto de, de pasar delante de los mendigos... ...porque sé dónde está en el portal donde se refugia y tal. Y digo, la, la verdad que queda mmm, Miedo. No miedo, no... Mmm, como tristeza de ya. pensar que haya personas, y más en estas fechas... Esta en fecha esas condiciones. ...que vivan de esa manera, ¿no? Sí. Pero mi sorpresa fue que los jóvenes eran, ya no me acuerdo, era un grupo de, de varones, de hombres. Uh -huh. Cuatro o cinco, no lo recuerdo. Fue llegar a donde estaban ellos y pararse con ellos, <coughs> perdón, a hablar con ellos, dialogar con ellos como amigos que se conocieran de toda la vida, se saludaron, se abrazaron y les dieron dinero también para para ellos, porque yo, los mendigos siempre están pidiendo limón, algo
2: ¿no? lógico.
8: Y me dio una alegría inmensa.
2: <risas> ya lo creo. Porque hay muchos jóvenes que están muy muy, eh, muy sensibilizados con todo esto. Lo comentaba en alguna parte del programa, me parece, anteriormente, que eh, vivimos en un bosque y cuando cae un árbol hace mucho más ruido que otros muchos que están muy tiesecitos, muy tiesecitos y muy derechitos. Pero, pero es así, hay muchos jóvenes hay muchos jóvenes en España, muy buena gente, y también hay, mucha gente, hay muchos jóvenes eh, que a lo mejor, bueno, pues no tienen esos mismos sentimientos, pero <coughs> me quedo sin voz. Pero eh, también es cierto que su problema a lo mejor es que nadie, ni siquiera en su casa, ni siquiera en su ambiente, ni siquiera eh, en su círculo de amistades, ni siquiera en el colegio, les ha hablado precisamente de la Navidad. Les ha hablado de que alguien viene a refugiarse en nuestro corazón si nosotros le abrimos la puerta. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede dar la entrada a alguien en nuestra vida si nosotros ni lo conocemos y tantas veces conociéndolo no lo aceptamos? Pues eso es así, Fernando. Eh, mucho ánimo y de verdad, pues, Jolín, nos alegramos muchísimo de, de, esa, de esa buena... Eh, Noticia que nos has dado que te sucedió a ti en Navidad. Y tenemos a María Luisa de Valencia, adelante.
9: Sí, bueno, yo ya hace tiempo que escucho este programa y me parece formidable porque siempre me satisface mucho los, lo que dice. Muy amable. Pero él, sí, yo esta Navidad yo estaba muy triste porque vivo sola y bueno, tengo familia. Y te sube con la familia, pero le digo, yo voy a ¿cómo se va a celebrar el nacimiento del Señor si aquí no se habla de Él para nada? Entonces, unos días antes, porque pongo mucho Radio María, escuché, no sé, a alguien que contaba como un cuento, que venía la Navidad y y que venía a nacer el niño el Hijo de Dios, uh -huh. y que María y José se preguntaban que todo el mundo hacía regalos. Claro era el, el que, se, para quien se tenían que hacer los regalos, nadie se acordaba de él. Eso es. Y entonces eso me hizo revivir para celebrarla lo mejor posible con mi familia y además demostrar a toda la gente que él existe.
2: Pues de eso se trata, María Luisa, de eso sí, se trata sí, realmente.
9: Sí, justamente, hoy he hablado con un sacerdote que ha estado en Cuar de Poblet, que es donde vivo, y uh -huh. aquí ha hecho mucho bien. Y, me, y eso, y yo me decía, no, no, tú, cada uno tenemos una misión en el mundo, uh -huh. tú eso, eh, proclama que el Señor está ahí.
2: Por supuesto, ¿Eh? esa es esa es nuestra misión, porque dar a conocer lo que tanta gente, pues no conoce. Gracias también, Mara Luisa, por supuesto, por tu intervención. Y ya una pinceladita más para terminar, porque me queda un poquitín, pero ya no me va a dar tiempo. No sé si en el próximo programa podremos hablar de esto, porque en el fondo podemos también pensar, pero a mí Dios, ¿para qué tiene que nacer? ¿Para qué me tiene que liberar? Pues mira, te puede liberar de tu mal carácter, te puede liberar de tu pasión por por las pasiones, por la pornografía, te puede liberar de tu egoísmo, te puede liberar de tu alcoholismo, te puede liberar de tantas drogas que te machacan, que no te dejan vivir porque crees en ellas crees que en ellas vas a encontrar la felicidad y una y otra vez lo único que encuentras en ellas es machacar tu cuerpo y volver de nuevo a tu desilusión y al enorme daño que haces a tus seres queridos te puede liberar de tu soberbia de tu vanidad que te hacen creer que eres más que nadie que tus problemas son más importantes que los de los demás que no hay nadie que lo esté pasando peor que tú te puede liberar de tu avaricia de tu envidia hacia los que tienen hacia lo que tienen los demás que te impide ver solo lo que tú ...no tienes en relación con ellos... ...y no ves todo aquello que tú poses. ...podríamos poner un largo etcétera... ...¿y qué pasaría si en este año 2020... ...nos apoyamos en ese niño que ha nacido... ...y nos dejamos liberar de todas estas pesadísimas piedras... ...que llevamos cargadas en nuestro corazón?... ...pues lo que pasaría es que seríamos libres... ...seríamos hombres libres... ...pero libres de verdad, con mayúsculas... ...que seríamos felices siendo como somos... ...y con lo que tenemos porque no necesitaríamos más y además podríamos ayudar por amor a otros que seguro lo necesitan más que tú y que yo y seríamos felices porque la verdadera felicidad no está en cambiar de coche todos los días la verdadera felicidad está en tu donación gratuita a los demás y encima de esta actitud tiene premio, gordo, en la vida eterna. Es ahí cuando nos sentimos verdaderamente felices. Hay un refrán muy antiguo que dice que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Por eso la gran esperanza es que existe una vida eterna que nos está esperando a todos y que ese niño Dios ha venido a entregárnosla en las manos, sin luchas, sin peleas, aceptando, respetando y queriendo a cada uno como es. Pues que la luz de Cristo ilumina a todos los hombres y mujeres y que su amor se extienda a toda la tierra. Y cuando sientas esta crisis posnavideña, cuando llegue la frustración y el desaliento, te invito a que veas el pesebre en silencio, meditativamente. Todo el amor de Dios, el sentido último de tu vida, la encontrarás en una mano frágil, en un cuerpecito débil y tierno de un niño recién nacido. Ante un niño así, ¿quién puede tener miedo? Y el tiempo se, augustó, como se agotó y como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros. Y os emplazamos Dios mediante al sábado 25 de enero a las 3 de la tarde. Podéis seguir en nuestra sintonía escuchando a continuación el programa. Maestro, enséñanos a orar. Feliz Navidad y un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos.
1: que nos
10: empobreció